mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Eesti tööandjate keskliidu pooltundi ja täna räägime turismist ja reisimisest ja restoranidest ja studios on Eesti restoranide ja hotellide liidu tegevjuht Maarika Hongonen ja S-Traveli juht ja Eesti turismifirmade liidu asepresident Aivo Takistere tulemast. Tere! Tervist! No reisimise ja turismi teema on praegu väga palju kirgi kõtnud seoses sellega, et ilmselt see on sektor, mis on saanud koronaviiruse tõttu kõige rohkem majandussektoritest üldse kannatada, aga suure pildi paremaks mõistmiseks, kui suur see sektor meil on, kui, kui suure osa SKT-st annab ja kui palju seal inimesi töötab, kui tähtis see meil on meie majandusele? No, tänaste arvutuste kohaselt on kusagil siis meie panus SKT-s otse kusagil 6-7% ringi ja, ja kui nüüd kaudsed mõjud ka juurde võtta, ehk siis ütleme kaubandus ja te- muud teenused, siis on ta kusagil sinna 8% kanti. Töötajaskond on taaskord, eks ju, et otse, kes on täna turismis ja turismitööstuses hõivatud, on kusagil 30 000 ja jällegi see laiem pilt on kuni 80 000. Nii et tegelikult päris arvestatav ja suur. Ja kui suur see kahju nüüd on olnud, kui suured need käibe langused, kui nüüd võtta 20-20 aasta kokku, et see pole veel päris läbi, aga ilmselt mingisugused hinnangud juba on. Jah, no ikkagi need ulatuvad kümnetesse, miljonitesse, et, et selles mõttes nagu, jah, see, see kahju on päris, hmm. päris arvestatav. Ma võin lisada nüüd meil reisisektori poolt seda näiteks, et reisibüroode ja reisikorraldajate, kes on nüüd kaks kategooriat meil reisisektoris, emtaki liigituse järgi, et meil on käibe kaotus keskmiselt nüüd olnud alates kriisi algusest 90%, miinus 90%, nii et siis kümme on alles jäänud ja see on veidikene erinevalt reisibüroodel on veidi rohkem alles jäänud, reisikorraldajatel on päris hullusti kukkunud, Näiteks septembrikuus oli neil 2% alles eelmise aasta sama ajaga võrreldes, et siis 50 kordne kukkumine, mis on täiesti vapustav. Ja, ja no, kui nüüd lisada veel see, et, et meil reisibüroosid ja reisikorraldajad on vähemaks ka jäänud tunduvalt, kui neid litsenseeritub ja tegevusloaga tagatis raha maksnud ettevõtteid oli veel eelmine aasta veidi üle nelja saja, siis praegu on järgi jäänud alla kolme saja, et suhteliselt kiiresti on toimunud kukkumine. No neid numbreid kuulates tekib küsimus, et kuidas üldse võimalik on, et mõnigi alles on jäänud, sest kui ikkagi käivet kukub ära nii, et mõni protsent järgi jääb, siis noh, mingid varud või mingisugune rasvakiht ilmselt suurematel vähemalt on, et mõni kuu vastupidada, aga varsti saab meil juba aasta selle kriisi algusest, et kuidas üldse võimalik on, et need ettevõtted täna veel alles on? Ja ega see muutubki iga kuuga üha raskemaks ja, ja riigipool see abivajadus muutub üha suuremaks ja kuutsemaks ja suurematel ja vanematel ettevõtetel on seda rasvakihti muidugi aasta kümneid kogutud ja oma kapital on piisa selleks, et üleelada jooksvad miinused selle aasta jooksul. No näiteks, kui ma oma ettevõttest ütlen, meil oli eelnevad 25 aastat järjest mitte ükski aasta ei kukkunud miinusesse. Me tegime alati korraliku vastutustundliku kasumit ja isegi kriisi ja leemine finantskriis, mis praegusega võrreldes on lihtsalt luste lille pidu, meil küll käive kukkus seal 30% võrra 
finanskriisi alguses, aga kahjumisse me ei läinud. Ja, ja huvitav on öelda veel seda, et eelmise finanskriisi ülesaamisest ehk siis selle momentini, kus käiv jõudis tagasi sinna kriisi eelsesse periodi, läks meil täpselt kümme aastat. Et ma praegu jõudusega mõtlen, et seda nüüd kümne aastast ootamist küll ei, ei saa ära kannatada. Et, et see kord peab, kui kukkumine oli kiirem, peab ka taastumine olema kiirem. Vähemalt loodame. No te mainisite riigi abi siin ja see on nüüd koht, kus, kus ilmselt seda abi kõige rohkem vaja läheks, sest on mõned majandussektorid, mis ei ole eriti üldse kannatada saanud. Ja, ja siis väga ebaproportsionaalses hulgas on see turismisektor saanud löögi, et millist laadi riigi abi te olete saanud ja mida te veel ootate, et kuidas teil praegu suhted valitsusega on? Me oleme saanud, no nii nagu kõik ettevõtted enam vähem, kes, kes käib kahanemist näitasid kevadel, said töötukassa meil, et see kestis, kui ma nüüd ei eksi, 2 plus 1 kuu, eks ole. Ja peale seda on olnud, kevade poole oli üks toetus ja nüüd praegu just otsustati ka või ütleme niimoodi, et kinnitati ära ka teise toetuse summad, see avati novembri lõpus ja, ja mõlemad on tere tulnud, aga nad on väga tere tulnud väikestele firmadele. Suuremad firmad kahjuks jäid sellest kaalast, ma ütleksin ebaõiglaselt välja, see kunasel oli kehtestatud ühe firma kohta toetuse piiriks 60 000, mis väikese firma kohta on täiesti arvestatav suurus, aga näiteks meil ta ei katta isegi ühe kuu sootsiaalmaksu ära, nii et ta on suhtselt ebaoluline number ja, ja sootsiaalmaksud ja, ja palgad üle üldse valga fond on ju kõige suurem kuluartikel meie erialal reisisektoris üldse. Keskmiselt 75% kõikidest meie kuludest on personalikulud. No Eestravel tegutseb ju peale Eesti veel mitmes riigis, et teil on ilmselt hea võrrelda nüüd Eesti meetmeid ja, teiste riikidega. Tõepoolest meie tegutseme ju kuues riigis peale Eesti veel Soomes, Lätis, Leedus, Austraalias ja, ja USA's. Ja ma ütleksin, et kõige ebaproportsionaalsem ongi olukord Eestis. Soomes, noh, lisaks toetustele ja lisaks soodsatele laenudele, mida riigikest saab, on olemas ka selline tore võimalus, kui töötajate sund puhkusele saatmine. Mida saab teha kuni 200 päevaks järjest ja kokku kuni 400 päevaks. Ja selle jooksul ei olegi tööandjal kulusid, ta ei pea koondama, See töökoht on garanteeritud, aga tal ei ole ka mingit palgaega maksukulusid sellel ajal. Ei, ja, ähm, koondamiseks läheb alles siis, kui see 400 päeval täis saab, mis praegu on veel suhteliselt kaugel. Eestis sellist võimalust ei ole. Kõik koondamiskulud jäävad puhtalt ainult tööandja kanda. Näiteks ka Austraaliat võtta nüüd, mis on veel markantsem näide, siis seal on alates aprillist, käesulev aasta aprillist, kuni järgmise aasta märtsi kuuni praktiliselt kogu töötajate palgafond tasutakse riigi poolt. Ka siis, kui tööd ei ole anda tegelikult, siis kuni 2000, meie rahas 2000 eurot kuus tasutakse igale töötajale, kus juures see toetus makstakse välja tööandjale mitte töötajale otse ja, ja kolme päeva jooksul peale seda, kui tööandja on selle ise töötajale maksnud. Et tõesti üllatavalt lahke ja õiglane võrreldes Eesti praktikaga. 
Maarika, kuidas väiksemad ettevõtted, just näiteks restoranid, võtame näiteks kas või Tallinna vanalinna, mis on väga kõvasti pihta saanud välisturistide puudumise tõttu, et kuidas, kuidas nemad on hakkama saanud ja kuidas seal on lugu riigipoolsete abi, abi toetustega? Noh, tegelikult just nagu abitoetustes ei räägitud, siis need olid ju mõeldud kõikidele ettevõtetele, et, et jah, see tõesti otsetoetus kevadel ja nüüd siis kaheksa miljonit otsetoetusi lisaks, et seal nagu, noh, ütleme, ei, ei eristata, äh, ei eristata nii-öelda nagu, kas, kas siis tegemist on, äh, on, on restorani või, või hotelliga, kuigi nüüd, jah, ütleme, et see viimane toetusskeem tegelikult rohkem nagu sihip, siis neid, kes on ka siis rohkem kannatada saanud, sest tõepoolest meil on hooelisus, eks ju, et, et meil on nii-öelda nagu siis äh, suvekuudel on, on, on rohkem ja, ja vaheaegadel siis nõudlus spa-hotellides ja väljaspool Tallinna, aga kuna ääriturism on no, praktiliselt olematu, siis tegelikult tõepoolest Tallinna, kesklinna ja, ja vanalinna hotellid ja toitlustuskohad on nagu, nagu kõige rohkem kannatada saanud, aga ma võibolla täienduseks veel nendele erinevatele abimeetmetele ütlen, et, et, et tõepoolest erinevad Euroopa riigid ja üle maailma on nagu seda sektorit ikkagi ütleme siis toetanud väga erinevate skeemidega, et, et, et otsetoetused ja, ja palgameetmed on üks, aga näiteks meil on väga head näited ka tuua, et, et Saksamaa, Taani, Kreeka tegelikult mindiga nii-öelda nagu siis maksusoodustuste peale, et, et näiteks toitlustus ja majutusteenuse käibe maksud viidi siis kahekohalistest numbritest ühekohalistene, et näiteks Saksamaal oli see 1917-le, jah, see võib nagu tunduda, et, et kui, kui käivet ei ole ja klient ei ole, et, et mis siis sellest, aga tegelikult nagu no, strateegiline vaade oli, oli pigem nagu selline pikem plaan, et kui tõesti asjalood muutuvad ja, ja turism hakkab taastuma, sest inimesed igal juhul hakkavad ja jäävad reisima, et see kuhugi kuhugi ära ei lähe, siis tegelikult siis, kui hakatakse oma vahel konkureerima, siis nendel riikidel on eelis olemas. Ja mina tahaksin lisada veel nii palju, et lisaks otsetoetustele on ju ka riigipoolsed soodsad lainud olemas, mida jälle ma pean ütlema, et võrdlus läheb Eesti kahjuks. Näiteks Leedu ei ole kaugelt vaja otsida ja ei ole ka mingit rikast ja eksotilist riiki Leedunäel olemas. Aga seal saime meie Meil on päris suur firmaleedus, tütar firma 100%. Me saime riigikööst laenu, no nende, nende kredeksi, analoog, keerulise nimega, ei jää kuidagi meelde leedukeelsed sõnad mulle. Intress oli 0,19. No oleks võin ka 0 olla, aga see 19 oli see COVID-19 poole mingi sest. Ja, ja siis kolmeks aastaks antakse päris suur ülempiir oli seal, kas 300 000 kui ma nüüd õieti mäletan ja mingit käendust ei pidanud andma omanikud sellele. Paneme siia kõrvale nüüd selle nii nimetatud korona laenu, abilaenu, mida kredeks annab. 5% on intress, 1% on lepingu tasu kokku siis kuus, mis on üle turu keskmise ja veel nõutakse ka omanike käendust ja teatud juhtudel isegi, et kas teile ei ole hüpoteeki anda, me tahaksime seda ka. Kui nüüd natukene vist nagu noh muutused, aga tegelikult jah, ma olen nagu nõus, et need protsendid võrrelduna siis teiste riikidega, kus tegelikult ka Euroopa Liit on öelnud, et, et just nimelt turismisektorid peaks, 
peaks läbi laenude ja soodsate laenude toetama, et, et siin nagu eristused mm-hmm. on selgelt... Ma selle näite tõingi konkreetselt elust enesest, sest meil üks samuti reisi ettevõtte, kus me oleme osanikud, täpselt niimoodi juhtuski, et nemad said kredeksist selliste röövelike tingimustega käibe laenu korona jaoks ja see ei ole normaalne. No te mõlemad esindate liitusid nii hotellide restoranide liit kui siis turismifirmade liit ilmselt suhteb aktiivselt ka valitsusega või vähemalt ministeriumidega. Et mis teile siis öeldakse, kui te need argumentid välja toote, et naaberriikidest tehakse teistmoodi ja meil on tingimused nagu aivaütlase röövelikud, mis teile siis selle peale vastatakse? No isenesest, ega tegelikult ütleme, seal ju ka inimesed saavad olukorrast aru ja loomulikult ka meie saama aru, et, et, et riigi eks, rahalised ressursid on piiratud, et, et noh, võibolla nagu jah, kõige nagu, nagu aru saadavam on see, et, et tõepoolest täna ei oska ju mitte keegi öelda ajalist määratlust, et millal siis tegelikult riigipiirid avatakse, millal siis tegelikult siis nii-öelda nagu see vaktsiin päris ellu tuleb, et, et noh, me nägime siin vaktsiini esimesed uudised, mõned nädalat tagasi tegelikult nagu tekitasid sellise, noh, ütleme nagu, nagu värske tuule puhangu, aga, aga jah, täna ei ole ju öeldud konkreetsete kuupäeva või perioodi, et kui siis nii-öelda nagu see kõver ülesse, ülesse läheb, et siin oli juttu, eks ju, et eelmisest kriisist, noh, tegelikult lennundus ütles, et, et, et see 9-11, et, et nemad nendel võtis 7 aastat aega selleks, et tegelikult tulla nii-öelda nagu, kuigi inimesed ka järgmine päevistusid lennukitesse, eks ju, 10. septembril, aga, aga, aga lihtsalt see aeg on hästi pikk ja täna, noh, ütleme, et, et, et loomulikult üks argument, mis öeldakse, et, 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 et mis on need indikatsioonid, Et, et või mille osaste saate nagu kindlalt väita, et, et kevadel on olukord parem või, või millal see nii-öelda nagu, nagu muutuma hakkab, et, et loomulikult täna ju tegelikult tööstusharus ka üle maailma jagatakse infot, arutletakse erinevate senaariumite üle, kas see nii-öelda nagu, nagu siis tee tagasi anda siis, ma ei tea, kaksis veel, noh, räägitakse ka tähest on ja et, et ütleme, et, et kindlasti need muutused tulevad, aga noh, üks on nagu selge, et, et, et kui nüüd ütleme ikkagi Eesti peab oluliseks, et turism nii-öelda ka tulevikus on arvestatav majandusharu, siis tegelikult peab täna juba selle nimel tööd tegema, et, et kuidas ta siis üles ehitada. Isegi kui öeldakse väga selgelt, et tõepoolest, et selle panus võibolla SKP-s ei ole enam või SKT-s ei ole enam kaheksa või kuus või seitse protsent, isegi kui ta on kolm või neli, siis ega see ka ei tule isenesest. Mm-hmm. Aga üks selline oht, mis veel ähvardab on ju see, et, et piirus läheb üle, aga tarbi ja käitumine on, on muutunud ja, ja siin näiteks just äri reiside koha pealt Bill Gates arvas, et, et kuni, kuni poole võrra võib äri reiside hulk väheneda just sellepärast, et sellised lühikesi naaberriiki, naaberlinna ühe päeva koosolekuteks sõit jääb vähemaks, kuna nüüd oleks juba harjunud ka nende video koosolekutega ja tundub, et ei ole vaja selleks nii palju aega ja, ja, ja ka raha kulutada, et korraks kuhugile teise riiki minna. Et, et võibolla see on ka mõistlik, aga, aga ka ilmselt see, see mõju tarbi ja käitumises saab olema päris suur. Et mis teie prognoosite, et, et räägime kõige äri-reisidest, et kas, kas te arvate ka, et äri-reiside hulk oletame, et olukord nüüd, millal iganes siis normaliseerub, et, et viirust enam ei ole, et oleme tagasi nagu sellises tervisesituatsioonis nagu oli 2019, et, et mis siis nendest äri-reisidest saab? 
Mm-hmm. No, Marika esindab nüüd seda vastuvõtvat suunda, eks ole meie sektoris ja mina esindan seda, kes välja saadab inimesi. Ja, ja ma arvan, et kindlasti see mõju on olemas. Tarbija käitumisele mingil määral, aga ma tahaks loota, et mitte nii suur kui pilgeit seda nüüd arvab. Sest kõik me oleme viimased pool aastat vähemalt veetnud nende video koosolekute ja kõnedega, ega kellelegi nad ei meeldi, ega tolkuselt ei saa eriti midagi. Nad algavad ja lõppevad enam vähem samas seisukohas ja, ja samas olukorras ja, ja tegelikult, et kui midagi teha tahetakse, kui tahetakse oma kaupapartnerile müüja või mingit lepingut sõlmida, siis videokoosolek on selleks täpselt sama tark kui telefon. Tavaline telefon, mis on meil aega edissoni aega teest alates juba olnud. Oleks põinud ju siis kohe, kohe reisimise ära jätta ja telefoni toru kätte võtta. Mis see hägune pilt seal köögi uksed austal nüüd paremaks teeb seda asja? Siis pigem tekitab kohmetust inimesel, kes ei suuda nüüd ennast õigesse olukorda kohe lainesse panna. Ja. Ja tegelikult et ütleme, et, et, et selles mõttes nagu, ma olen nagu, nagu nõus, et, et esimene, äh, siis nagu ütleme, et esimesed nagu taastumismärgid tõenäoliselt tulevadki nagu läbi müügikohtumiste, et tegelikult nagu sellised müügiesindajad või ütleme siis nii-öelda ärikohtumised üks ühele, aga, aga, aga jah, see sama McKinsey ka täna kirjutab, et, et kusagil 30-40% sellest ärist väga oluliselt nagu muutub, teiseneb osaliselt võibolla jah, nii-öelda nagu kaab, et noh, täna räägitakse hübriidlahendustest, kus tegelikult on, ütleme, osad inimesed kohal, osad inimesed siis erinevate virtuaalsete siis nagu, nagu tehnoloogiliste vahenditega siis, siis nagu, nagu kaasas, sest et noh, sa mainisid eks ju telefoni, et aga täna nagu, kui ma osalen koosolekul näiteks, kus ma ei pea rääkima, vaid ma pean ainult kuulema, siis ma võin tegelikult teha seda sörkides kuskil, mm-hmm. ütleme, aga samas kui ma pean nagu näitama mingit presentatsiooni võibolla otsustajatele, siis tegelikult keha keelte lugemine jälle eeldab mingisuguseks füüsilist nagu, nagu lähedust. Et, et, ja, aga need tehingud tehakse tihti ka peale koosolekul kui topiski baari leti ääres või, või, või kuskiganes restoranis. Et, et restoranumuses väga õige, me oleme täna täheldanud, et tegelikult juba nüüd viimased, noh, ma võiks julgelt öelda üks neli kuud, on tegelikult väikesed koosolekud liikunud restoranidesse. Mm-hmm. Ehk ettevõtted, nii-öelda, nagu nad ei, nad ei rendi enam sellised siis nii-öelda nagu seminariruume, vaid tegelikult liigutakse nagu restorani ja, ja noh, tõenäoliselt selline mitme kihine nii-öelda nagu lahenduste siis olemasolu noh, saab olema siis see järgmine mm-hmm. normaalsus. Ja noh, teine asja on see, et kui me, kui me räägime kahe firma vahelisest äritegevusest, mida ei ole juba aasta toetud, mis on nüüd uus äritegemus, uus kontakt, mille järge sa lõpude lõpuks otsustad? Kas selle veebilehe järgi, mida iga kooli õpilane oskab sulle nii ilusa püsti panna, et, et, no, et, et on kohe ka, jääd kohe uskuma, et, et, seal, on, et seal on nagu rikas kapitali palju sisse pandud töötajad, palju bürooruumid ilusad, Kui sa kohale ei lähe ja oma silmaga ei veendu, et see tegelikult ka niimoodi on, siis on suur tõenäosus, et sa kaotad oma raha ära. No ilmselt jah, sellised müügi ja müügivisiidid taastuvad kiiresti, aga, aga noh, tõenäoliselt kõige suurema löögi alla sattuvad sellised korporatiivkohtumised, et kui ma töötan mõnes rahvusvaalises korporatsioonis ja ma pean siis peakorteris käima aruandmas, et võibolla selle jaoks ei ole tõesti vaja siis alati kohale minna, vaid seda saab siis teha seal 
köögijukse taustal suumi või viimsi mm-hmm. kaamera taustal. Et... Seal on muidugi see eelised suur osa sellest töökoha meeldivusest on see faktor, et kas ma saan käia aegajalt peakontoris ja kõikide teistega kokku saada ja see programmi väline osa, mis sellest, või noh, ütleme koosolekute väline osa, mis sellega kaasneb tavaliselt ja meelelahutuslik osa, see on oluline faktor ikkagi inimestele, headele müügi inimestele ja juhtidele, et neid tööl hoida ja kui see nüüd ära kaob, nende jõeldakse, et mingi nüüd ja mingi koju ja tehke seal tööd ja olge vaid ja Ei ole enam nii hea see. see. Ja, kuigi näiteks praegu on ju üks jõulud aeg, et, et on väga ka jõulupeod ja, 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 ja mul just üks suure korporatsiooni muuses hea on jõelda nagu siis suure korporatsiooni üks juht, nagu, nagu te ei näite, et oli lausa mitme tuhandega siis veebi jõulupidu. Ehk tegelikult anti ja sulle siis näelda mingisugune kupong, mille aluses sa said endale koju osta lemmik toidu, olid esinejad, olid tantsid, oli võimalik, oli võimalik siis suhelda chatruumides, et noh, et ei ole ainult nagu ütleme Zoomi vahensel, vaid nüüd on hubilo ja igasugused interaktiivsemad platvormid ja, ja siis ta ütles ka, et, et tegelikult noh, esimesed 15 minutit on äärmiselt võõras. Et noh, ütleme, et aga, aga hiljem juba eks, kui, kui mõned veiniklaasid, et siis tegelikult noh, sa lähed nagu kaasa ja, ja jällegi noh, ütleme, et, eks, et iga inimene või ütleme, et ark inimene õpib igast kogemusest, et, et ta ütleski, et, et näiteks ta ei rääkida inimestega, kellega ta võibolla kunagi kokku ei puutu, et mingid Singapuri inimesed, et, et ta nagu ikkagi üritas leida nagu neid positiivseid kohti, aga ma olen nagu nõus, et mingil hetkel ikkagi nagu selline füüsiline ja persoonaalne, nii-öelda nagu üks ühele ja, ja inimeste nagu tundma õppimine, noh, ta peab kuidagi nii alta nagu olema ka sinna sisse pikitud, et päris nagu, nagu 100% ekraani ma, ma käigu jutte ette. No, samamoodi võib ju eeldada seda, et me ärireisidest rääksime, et kui nüüd rääkida puhkusereisidest, et ma võin ju endale ka panna selle virtuaalreaalsuse mm-hmm. kiivõri pähe mm-hmm. ja siis keerata selle õhukonditsioneeri seal 25 graadi peale ja, mm-hmm. ja, ja mingit eksootilise lõhnu ka sisse hingata ja olengi reisil, et sellest on ka pikalt räägitud, aga millegi pärast inimesed ikkagi nagu on, on, kui on võimalus eelistavad kuhugile reisida. Ja, Ütleksin, et meie riik oleks veel vaesem ja rumalam, kui meil inimesed ei käiks välismaal. Jumal tänatud, et nad käivad ja näevad, kuidas elu mujal on, sest meie ei ole maailma naba. Ma pean kogu aeg seda kõikidele selgitama üle, et me ei ole maailma naba ja, ja, ja mujal on vaja käia ja silmaringi avardada, sa tuled tagasi, sa oled targem ja parem inimene, kui sa enne olid. Aga kuidas selle reisimisega praegu on, et ühest küljest nagu on terve hulke riike, kuhu saab minna ilma eriliste piirangutet, et võib sinna kohale minna ja mõnes, mõnes kohas küsitakse seda negatiivse testi tõendit ja mõnes kohas isegi ei küsita ja ei ole vaja kuhugele karantiini kinni jääda, et saab kohe randa minna. Just nii, et see nüüd on mulle küsimus, ma saan aru. Ja ma tahan ole. küsida seda, et, et kas ma peaks ennast kõige alvasti tundma, et nagu ühest küljest kutsutakse üles, et ärge reisige. Et noh, Eesti on tänaseks olukorras, kus meie see keskmine nakatuse tase on ikka päris kõrge juba ja on, on päris palju riike, kus on see madalam. Et noh, kui vanasti oli olukord vastupidine, et Eestis oli madal ja ma nüüd reisin kuhugele, kus on kõrgem, siis ma nagu noh, riskin sellega, et ma sealt nii-öelda halvemast riigist toon seda viirus siia. Aga noh, nüüd on sageli olukord vastupidi, et ma tegelikult lähen Eestist ära mingisse riiki, kus on tunduvalt vähem viirust. Et kas nüüd see on mingisine soovimatu tegevus või kuidas ma Absoluut, peaksin mitte. tundma see, ennast? See, et 
kuskil poliitilisel tasandil näidatakse veel siia maani näpuga ja öeldakse, et ärgede nüüd reisiga ja reisi ja käitub vastutustundetult ja need asi. See on minevik, see võis niimoodi olla meil aprilli ja maikuus, aga praegu on see täiesti naeruväärne juba. On selge, et, et tõenäosus saada endale see covid nakatumine külge, jääd sa siis haigeks või mitte, aga see nakatumine on ju see, mis loeb, eks ole statistikas on palju suurem meil trollibussis või kaupluses käies täna siin suurematas linnades. Reisil käies on ta palju väiksem. Mitmel põhjusel esiteks see, et lennuväljad ja lennukid on niivõrd üle turvatud. Sa ei tohi kuski listudega astuda ilma maskita. Kõiki pindu iga 15 minutada kantesifitseeritakse, jälgitakse distantsi, mida ei tehta meil ju ei kaupluses ja ka trollibussis ju teatavasti, eks ole. Ka koha peal olles. Ma ise olen nüüd piisavalt juba sellel aastal käinud, küll Kreekas ja Saksamaal ja, ja kus ma nüüd ilmati, Itaalias. Homme muidu lähen Mehikosse sellest ei veel rääkida, miks just sinna, eks ole. Aga koha peal on väga range maski kandmine ja distantsi hoidmine ja desinfitseerimine ei anna võrreldagi Eesti tingimustega praegu ja näiteks Itaalias ja Ispaanias tänaval peab maski kandma rääkimata siseruumidest, eks ole restoranides, kui nad üldse lahti on siis õnneks Eestis on veel lahti, aga seal on põlituskohtades juba kinni ei, ei tohi ilma maskita ringi käia Sa võid ainult siis maski eest ära võtta, kui sa istud maas, nii pea kui tahad WC-sse joosta, näiteks pead sa kohe maski ette panema, mida püstitõusta ei tohi. Inimesed täidavad seda ja nad jälgivad, kontrollivad üksteist, personal jälgib seda ja, ja kokkuvõttes see keskkond, kus sa oled, on turvalisem ja seal see viiruse saamise risk on väiksem. Miks siis? Me ikka veel karistame reisilt tulevaid, eriti just lennureisidelt tulevaid inimesi, sellega, et me sunnime nad isolatsiooni, kui õiglane oleks täpselt seda sama teha ka poes käijatelt ja trolli trammiga sõitjatelt, eks ole, käisid poes, aha, nüüd kümme päeva isolatsiooni, eks ole. Aga ei ole niimoodi. Ma saan aru, et, no, et see utreerimine ei vii kuskile, et poliitiliselt on võimatu niimoodi, niimoodi nõuda inimeste käest, aga, aga kuna reisijaid on vähe, Eesti reisijaid eriti, kes välismaal käivad praegu, siis nende peale on nagu hea näpuga näidata ja demoniseerida mõnes mõttes reisimest. No ja need on sellised rikkamad inimesed ja ilmselt valijaskonnast ei moodusta ka väga suurt osa. Et, et, just et nimelt, neid, ei valiga võib olla just neid parteisid, no, kes mine praegu teha, jah, võimu juures on. Kui ma ütlesid praegu välja lennata saame, et ma saan aru, et esimesest jaanuarist olukord muutub natuke paremaks, et enam meie majandusminister ei saa oma suva järgi lennuliine kinni panna. Aga päris paljud lennuliinid on eriti sellised suuremad, näiteks Turkish Airlines, millega alati, mille lennukid alati olid rahvas täis ja kus, mis pakkus väga, väga laialdast ühenduste võrku, et kas nad tulevad tagasi ka ja millal? Et, et mis... Ja praeguse seisuga Turkish Airlines tõesti on teatanud, et ta kavatseb tagasi tulla veebruari algusest, mitte jaanuarist. Aga see ei ole kindel. See seldub need sellest, et kuidas me suudame nad ära täita sest meie sektor on põhiline lennukohtade müüja ja täitja, kui nüüd jõuludajal ja jaanuaris, no jaanuari esimene pool on see kriitiline, eks ole, sest kaks, kaks nädalat ette on see miinimum, mida saab, mida tasub lendu maha võtta või grafikud muuta. Ja, ja seal on täiesti oht olemas, et kui ei taastu piisavalt kiiresti reisimine, siis nad võtavad uuesti maha selle, sest ei ole mõtet tühja lennukit vedada, see on, see on suur kulu. 
Aga nüüd teine asi on siis sissetuleturism ja ilmselt olukorras, kus see viirus on, ma loodan, et see juhtub ikkagi siis mitte hiljem kui kevadel, kevad suvel, ehk et see põhiline Euroopa turismi ooaeg on ilmad ilusad, saab jälle ringi sõita ja, ja võibolla vaksiin on ka laialdased kätte saadav, siis mulle tundub, et juhtub see, et kõik riigid ju hakkavad äkki võistlema nende turistide pärast, ehk et kõik tahavad enda need turiste tagasi saada, seal hulgas ka meie, aga ka Soome, aga ka Norra ja Rootsi ja Läti ja Leedu ja kõik, et kas me peaks nüüd kuidagi moodi praegu juba valmistuma selleks perioodiks, kui, kui inimesed taas reisima hakkavad ja, ja mõtlevad, et kas tulla nüüd see kord siis Tallinnasse või Riiga või Stokholmi, et, et, et on meil mingi plaan selleks? No absoluutselt me peame praegu valmistama hakkama, et, et, et osalt üles nagu võibolla sellest väga konkreetset plaani ei olegi, et, et aga, aga kindlasti, noh, ütleme, et me siin eks ju rääkisime just nendest turvanõuetest, et, et, et see, et, et millisena siis me paistame väljaspoolt tulijatele oma siis puhtuse, turvalisuse ka meditsiini abi kätte saadavuse poolest, et hoopis teised argumendid tulevad nii-öelda nagu, noh, ütleme esile, mida on vaja nagu siis välja öelda, et, et, et noh, samamoodi, et, et kas meditsiini asutustes keeleoskus ja, ja, ja kõik nii-öelda nagu, nagu uued teemad, et, et, et mis, mis kahtlemata tuleb, tuleb juba praegu tegelikult nii-öelda nagu ettevaatavalt kokku leppida, paika panna, sest et noh, see on väga õige, õige märkus, et tegelikult see võistamine läheb väga karmiks, kuna tõenäoliselt esialgu need inimhulgad, kes liikuma hakkavad riikide vahel, kindlasti ei ole nii-öelda nagu no, samaväärsed, eks see nagu taastumine tuleb järgult, et, et, et tegelikult no, ongi, et, 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 et kohe nii-öelda nagu püstloodis kõik ei kuku nii-öelda nagu siia Eesti või Tallinna poole liikuma, et, aga, aga need, kes liiguvad, noh, taaskordeks ju see sõltuvus lähinaabritest, Ja, ja ka võibolla uutest naabritest, ma arvan, et leedukad pole vist, ütleme, viimati vist nõukogude ajal käisid sellises, nagu, nagu selliste hulkadega Tallinnas kui, kui, kui sel suvel, et, 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 et igal juhul, nii-öelda, nagu me peame, me peame mõned asjad ümber vaatama ja, 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 ja miks mitte, nii-öelda, nagu ka oma nii, nii hotelli kui ka, ütleme, restorani pakkumine ja, ja, ja teenindus üldse, ehk tegelikult, no see sama see, see maskitemaatika, et ma olen väga nõus, Et, et, et on, on riigid, kus nagu on, on teissugune kogemus ja need inimesed, kes sealt riigist meile hakkavad reisima, nendel on kindel ootus, et meie ka siis kas teame, kuidas nagu nende riigis käitutakse või noh, muidugi ideaalne oleks, kui ühel hetkel ikkagi Euroopa üleselt mingisugused reeglid kokku lepitakse ja tekib nagu selline no, sarnane foon. Aga taaskord kaugemates riikides siis igal juhul, noh, ütleme, see on et, learning by doing. Ma tahaks lisada veel nii palju, et kui nüüd me räägime sissetulevast turismist ja riikid omavahelisest konkurentsist, siis see on tegelikult ju meil käinud juba viimane ligi 30 aastat. Oleme konkureerinud lähiriikidega ja, ja eriti on, on see viimane kümme aastat silmad organud ja EAS, kes meil riigi reklaamimisega välismaal kui sihtkoha reklaamisega tegeleb, on väga head tööd teinud juba, juba üle kümne aasta ja kindlasti ta teeb seda ka edasi, aga nüüd mida ma ise sooviksin rohkem näha kui, kui EASi töö peale mõelda, et mida nüüd peaks teistmoodi tegema oluliselt tugevamas konkurentsisituatsioonis, nagu sa ütlesid, on see, et mõelda selle peale, 
kes ja kus see inimene on, keda me siia tahame saada, mida ta meist üldse praegu arvab, sest ta ei pruugi üldse arvata niimoodi nagu meie endast arvame, et tõenäoline on, et tema arvamus meist on oluliselt hullem ja võt, seda me peaksime muutma, seda imaga loogilist kuvandit Eestist, sest praegu me ei taha poliitiliselt tasandil isegi tunnistada, et see probleem olemas on, ta on tegelikult olemas, ma võin ise öelda, et lääne eurooplase jaoks Eesti tegelikult, mida ta mõtleb, on täpselt sama, kui eestane mõtleb Moldova kohta. Ta ei ütle seda kunagi välja, no ta on liiga viisakad selleks, eriti kui meie seda küsime, loomulikult ei öelda, sellepeal öeldakse, et on kui ilus koht ja ma kunagi käisin küll või mul ema käis. Aga mis ta tegelikult arvada, mille, mille järjel ta oma otsuseid ja, ja kuhu ta oma raha viib, see ei ole praegu veel see, kus me tahaksime jõuda. Me oleme valgus aasta kaugusel Soomest. Võta, Soome kuvand on tõesti hea. Me ei arvame, et me oleme Soomega võrdne. Me tegelikult ei ole seda. Ja võt, seda peaks, seda, seda maa peale toomist peaks nüüd nagu ka ametlikult võtma endal programmi, et see ei võta meil tükkigi üllest ära ja see ei tee meid halvemaks. Ja meil on nagu väga hea näide on näiteks Rootsi, eks? Ja ta on nii-öelda nagu mingi 400 kopikatega nii-öelda nagu kilometrit meist eemal, aga tegelikult Rootsi, meist, meist absoluutselt nagu eriti ja. palju ei tea, et, 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 et on räägitakse lugusid, kus arvatakse siia maani, et, et, et me räägime opis teises keeles ja, ja kuri tegevus on väga kõrge, kuigi tegelikult, eks ju, et, et sinna suunal on juba tehtud turundust, eks ju, meil on nii-öelda nagu transport liigub, aga, aga taaskord jah, et, et me peame, noh, tõenäoliselt, ma olen nagu nõus, et, et oluliselt nagu rohkem investeerima aega ja läbi mõtlema, et mis siis on, et, et põhiargumendid ja noh, üks teema näiteks, mida meie oma liidust täna nagu väga selgelt oleme just nimelt läbi sellise strateegilise vaate nagu lauale Toomas on tegelikult sektori haridus ja tegelikult ka sektori nii oskused. Ehk, ehk taaskord, et, et kui me näeme, et, et tulevikus hotellid, restoranid hakkavad olema mõne võrra väiksema nii-öelda nagu personaliga, eks ju, et, et kuni kolmandiku võrra väiksem, mis tähendab seda, et inimesed peavad olema multifunktsionaalsed, nende keele oskus peab olema nii-öelda igal tasandil, sulle peab olema inimesed, kes on eesliinil, peavad tegema tagalinitööd, vastupidi, et kui nii-öelda nõudlus kasvab, tulevad inimesed ja, 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 ja oskavad klientide teenidada eesliinil, need, kes täna on, on vastuvõtuseks ju registreerivad klienti, et need peavad ümber käima kohviaparaadiga ja, ja ühel hetkel nii-öelda nagu võibolla ka põranda üles võtma, mis taaskord nii-öelda võibolla tundub, et noh, mis seal siis sellist, aga siin on niivõrd palju erinevaid aspekte, mis sellega nagu noh, kaasa tuleb, et, et need oskused tuleb nii-öelda ära õpetada või see samaga näiteks see, see puhtuse ja maskikandmise pindade puhastamise teema, et ta täna on meil hästi nagu aktuaalne, aga tulevikust peab olema väga loomulik teeninduse osa, Mida, mida tegelikult inimesed peavad no, õppima ja tundma ja, ja, ja no, ma üldse ei välistagi nii-öelda nagu ka seda, seda keeleoskust, et võibolla ainult ingliskeel või noh, meil eks soome keeleoskust tegelikult on meil, noh, ütleme suhteliselt tagasi hoidlik. No võibolla Tallinnas nagu, nagu on, et, aga igal juhul, et, et ja kui me räägime siin Lätist leedust, kelle, kelle osakaal kasvab, siis noh, miks mitte nii-öelda nagu ühel päeval ka neid keeli osata tegelikult teenindus, teenindus tasemel ja, ja noh, taskord... Või võtta siis seal tööle neid inimesi, kas just... või praktikantidena väga õige, väga tööle õige, siia, sest, kes no, oma keeles ja, oma inimeste kui me vaatame, eks ju Reil Baltikat on ja et kui nii-öelda nagu Pärnu läheb väga lähedale Riiale ja, ja Vilnus äkitselt ei olegi väga kaugel Tallinnast, siis tegelikult see toob kaasa endaga ju ka inimeste 
tööliikumise, elamisliikumise anju ja kõik need oskused, nii-öelda nagu noh, peaksid heasmatest nagu, nagu segunema ja ka hariduse omandamine, et täna nii-öelda vastuvõttu töötaja nagu, nagu ütleme ei, ei õppi eks ju aasta kaks ja kolm, vaid tegelikult täna sul on platform õpp, et täna sul on noh, sul on access tegelikult maailma parimates ülikoolidesse, et täna ka noored inimesed ootavad oppis teistmoodi nii-öelda nagu nende oskustega edasi andmist ja, ja õpetamist nii-öelda nagu viisem. Olgu, kuidas on, see viirus igal ükskord läbi saab ja, ja siis me oleme taas mingis mõttes nullis tagasi või alguspunktis ja, ja praegu võibolla, kui äri teha ei saa, siis saab õppida ja mõelda, mida, mida siis peale hakata, kui taas elu käima läheb. Ja ma loodan, et me suudame olla sama nutikat, kui me seni oleme olnud ja, ja küll me midagi välja mõtleme ja võibolla see viirus ei järgne turismisektor on isegi ägedam kui, kui enne seda, vähemalt loodame seda. Igal juhul, igal juhul suur tänu Aivo Takis ja Maarika Honkonen, kes esindasid siis tööandjate keskliidu liikmeid, estrevelit, hotellide ja restaurante liitu ja turismifirmade liitu. Meiega Vestlemas saadet juhtis Ando Sinisalo ja aitäh kõigele kuulamast. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi.